0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Franz Schindelmeiser.
0: Das klingt immer ein bisschen, als würdest du in der Klasse deine Anwesenheit bestätigen.
1: Es klingt eher so, glaube ich, als, als würde ich dich korrigieren, so nach dem Motto, das heißt nicht Helene Schindelmeister, das heißt Franz Schindelmeister, so ungefähr. <lacht> ja, oder so, genau. Wir sind heute nicht im selben Raum. Ich bin zu Hause, du bist zu Hause.
0: Genau, wir halten uns an... Die Empfehlungen unserer Gesundheitsminister und unserer Bundeskanzlerin: Wir bleiben
1: drin. Was man, nicht von, was man nicht von vielen Leuten sagen kann, wenn ich das mal anmerken darf.
0: Ja, es ist. Die äh, ja.
1: Straßen sind noch äh, voller voller Kids, ja, die die sich äh, in Gruppen treffen auf dem Netto-Parkplatz und ja eigentlich nur Quatsch machen.
0: Es, äh, die Ernsthaftigkeit der Lage ist bei vielen noch nicht angekommen und ich glaube vor allem junge Leute haben so ein bisschen den Gedanken, ja, es betrifft mich nicht, bin ich die Risikogruppe?
1: Der Kroschen ist noch lange nicht gefallen. Ich habe mir, gestern habe ich mir Podcasts angehört, äh, Fest und Flauschig. Ich weiß, du bist jetzt nicht so der Fan von mhm. denen. Die, das war aber echt eine düstere Folge. Also normalerweise ist es ja äh, viel Unterhaltungspodcast, aber gestern habe ich eine Folge gehört, wo sie ein dem Deutschland bekanntesten Biologen, Professor Dr. Christian Drosten. Und was der äh, so alles erzählt hat, es hat mich richtig runtergezogen. Vor allen Dingen, ich habe mir das vorm Schlafengehen äh, angehört. Echt düster. Also, ich möchte jetzt äh, hier unseren Unterhaltungspodcast nicht runterziehen, aber wir sind am Anfang. Ja. Da, da, wir sind wirklich Anfang des Ganzen und das sollte jedem bewusst sein, dass es noch der Anfang ist. Nicht, wir ja. sind nicht in der Mitte oder kurz vor Schluss, das ist der Anfang.
0: Das kann durchaus sein, dass wir noch sehr viel länger unseren Podcast auf diese Art und Weise aufzeichnen müssen. Das ist mir heute auch so aufgegangen.
1: Ja gut, äh, und das stört mich jetzt nicht. Schaut mich jetzt ehrlich gesagt nicht äh, das erste Mal, dass wir Podcast-Aufzeichnung machen und ich ein, ein Bier trinke. Du bietest mir ja nie eins an.
0: Ja, ist die Katze aus dem Haus, beziehungsweise bleibt die Katze bei sich zu Hause, dann tanzt natürlich die franz -Maus bei sich auf dem Tisch.
1: <lacht> genau.
0: Aber interessant, dass du den Drosten erwähnst, weil ich glaube, der ist gerade in allen Medien super präsent, weil der den NDR Info-Podcast hat, das Coronavirus-Update. Und das ist wirklich... Die ja. beste Informationsquelle, die man sich ranziehen kann, wenn man genauer Bescheid wissen möchte, weil der wirklich so intensiv, ausführlich und umfassend berichtet, dass man danach wirklich sich als Experte fühlt, wenn man diese Folge ja. gehört
1: hat. Jan, B witzigerweise <lacht> hat Jan Böhmermann gesagt nach dem Interview, Normalerweise auf seinem eigenen Podcast hört er sich viel, viel unterhaltsamer an und bei bei den beiden in der Sendung quasi war er wirklich trocken und und kalt irgendwie und die haben halt gesagt, äh, bei der nächsten Aufzeichnung, ja, also sie haben sich noch lange Gedanken gemacht bezüglich des Interviews und äh, dass, dass das für sie auch einfach so eine so eine düstere, das hatten sie nicht gewollt. Und aber ja, Herr äh, ist ja auch äh, ein ernstes Thema und kann man ja nicht schön reden.
0: Ja, es ist aber auch gut, dass äh, die beiden quasi ihre Reichweite genutzt haben, um dann noch mehr Raum für diesen Mann zu machen, der wirklich wahrscheinlich nach dieser Krise oder noch während dieser Krise definitiv einen Preis verdient hat für dieses Maß an Aufklärung, das er bringt. Also alle, die uns zuhören und die noch irgendwie verunsichert sind oder sich denken, ich weiß noch gar nicht genug, der NDR Info-Podcast mit Drosten ist wirklich empfehlenswert, wirklich guter Podcast.
1: Haben wir jetzt einige mehr Zeit, sich sowas anzuhören, ja.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ich möchte kurz noch eine andere Schlagzeile mit dir durchgehen. Äh, eine <lacht> ziemlich traurige, traurige Sache, die mich sehr mitgerissen hat. Charlotte, Würdig und Sido sind kein Paar mehr.
0: Jetzt kommt es aber ganz, ganz dicke.
1: <lacht> also spielt denn, dreht die Welt jetzt völlig am Rad? Ist jetzt kann man an gar nichts mehr glauben, frage ich dich ja. jetzt mal an dieser Stelle.
0: Alter, das ist, das ist diese Abwärtsspirale, ja? Trump, Putin, Corona und jetzt auch noch das. Wer hätte gedacht, dass wir mal eine Mehrzahl für Apokalypse brauchen? Ich nicht. <lacht> ja, jetzt muss ich aber mal fragen, wie, wie geht es dir denn überhaupt? Wir haben irgendwie seit zwei Wochen keinen Kontakt mehr miteinander gefühlt. Wie, wie ist es denn jetzt aktuell im Einzelhandel?
1: Es ist aktuell nach wie vor stressig, du bekommst immer die gleichen Fragen und ich bin ja, du kennst mich, ich bin ja doch ein sehr lustiger Zeitgenosse. Aber ich werde langsam pumpig in der Arbeit. Das ist nicht gut. Vor allen Dingen, wenn die Leute versuchen, witzig zu sein, mit diesen ganzen Gags wegen Toilettenpapier und etc. Äh, Fragt es einfach, kurz gesagt, bitte an, an alle Kunden da draußen. Es oh, betrifft jetzt nicht nur meinen Laden, meine Firma. Ich, ich spreche da, glaube ich, im Namen von allen Einzelhandelsgeschäften. Stellt einfach nur noch geschlossene Fragen. Zwingt uns kein, keine Gespräche auf oder, oder sonstiges dergleichen. Geschlossene Fragen und und dann weitergehen und Abstand halten vor allen Dingen. Wir, müssen jetzt, wir haben jetzt ja. Bodenmarkierungen an den Kassen geklebt, dass der Abstand von einem Meter gehalten wird. Haben sich anfangs nicht viele dran gehalten. Dann hat man nochmal extra ein, ein extra großes handgeschriebenes Schild von mir aufgestellt vor den Kassen. Das hat dann schon mehr Wirkung gezeigt. Aber das ist jetzt Dienstag. Dienstag, Mittwoch war es jetzt Es sind generell ruhigere Tage, wenn es jetzt aufs Wochenende wieder zugeht und der Ansturm kommt, glaube ich, da hilft da auch nichts mehr. Und ich kann das, ich kann das auch natürlich auch ein Stück weit verstehen, weil ich habe eine Szene beobachtet, die die Kundin hält halt besonderen Abstand zur Kasse und ein andere Kunde, sie steht nicht an und geht dann natürlich einfach an die Kasse vor ihr und dann ist natürlich schnell vorprogrammiert und deswegen verstehe ich das auch. Auch, dass das, ja dass das nicht auf Dauer funktioniert. Welches System tut das schon?
0: Freiwillige Systeme sind momentan so ein Thema.
1: Ja, aber erzähl, du hast dich äh, und deine Familie sprichwörtlich selber unter Quarantäne gestellt, ohne dringenden Tatverdacht. Ihr macht es einfach.
0: Wir folgen einfach den Empfehlungen, ähm, die da sagen, ähm, man soll eben im Prinzip zu Hause bleiben. Also zu Hause bleiben schon im Sinne, wir gehen schon spazieren. Ich mit der Kleinen vor allem, die muss ja an die frische Luft. Aber dann schaue ich, dass wir auf Waldwegen unterwegs sind, weil es möglichst niemand begegnet und meide auf jeden Fall alle größeren Plätze und äh, wenn wir jetzt einkaufen gehen, geht immer nur einer von uns alleine einkaufen, möglichst zu einer Zeit, wo noch nicht so viele unterwegs sind. Äh, mein Mann bleibt im Homeoffice, ich bin ja als Lehrerin ohnehin jetzt freigestellt, mit Anführungsstrichen, also ich muss ja eigentlich schon online meine Schüler versorgen mit Aufgaben, aber ich bin zu Hause, kann mich also um meine Tochter kümmern und wir verbringen eben einen Großteil des Tages auf dem Balkon. jetzt Momentan. <lacht> ja ist so.
1: Das ist so äh, erinnert ein bisschen so an an Lusanner Zeiten so an unserem <lacht> Kong, den wir da hatten und äh, ja das, das war halt unser Garten. Ne? Witzige Anekdote bezüglich der Empfehlungen heute hat eine Bekannte zu mir gesagt, dass ihr, ihre Tochter äh, Liebeskummer hat. Äh, ihr Freund hat ihr einfach nur eine Nachricht geschickt. Ja du, wir können uns jetzt eine Zeit lang nicht sehen, weil ich halte mich jetzt an die Ausgangssperre. <lacht> Und dann hat sie gesagt, ja, das ist auch eine, eine nette Methode, Schluss zu machen. <lacht> Genug hm. geplaudert. Ja. Smalltalk vorbei. Was für ein Thema hast du mitgebracht?
0: Jo, dann kommen wir doch zu unserem ersten Beitrag. Wie du bereits erwähnt hast, die Menschen haben momentan sehr viel Zeit. Und es gibt interessanterweise, jetzt ist es gerade so eine Hochzeit, also ich weiß nicht, wie es andere Leute machen, aber ich höre gerade unglaublich viel Radio, um immer so ein bisschen up-to-date zu sein, was gerade los ist. Und im Radio kommen unglaublich viele Vorschläge, was man so alles anstellen kann mit seiner vielen freien Zeit. Ich selber bin da jetzt nicht so gesegnet, denn mit einem kleinen Kind hat man keine freie Zeit. Aber was ich eben so mitbekommen habe, es ist ja schon ziemlich geil, dass wir jetzt eigentlich in einer Zeit leben, in der der es so viele Angebote gibt, so viele digitale. Also wenn uns das, sagen wir mal, vor 50 Jahren so erwischt hätte, dann wären wir vielleicht mit drei TV-Sendern ausgestattet gewesen. Und definitiv wäre das alles sehr viel schwieriger, langweiliger und es würde einem sehr viel schneller die Decke auf den Kopf fallen in so einer Quarantäne. Aber so kann man eine ganze Menge machen und im Deutschlandfunk nur warm was übrigens aktuell mein neuer Lieblingssender ist, weil die einfach so viele gute Informationen raushauen ständig, habe ich dann gehört von einem Mann, der dann angefangen hat, Autoreparaturen selber durchzuführen indem er sich eben die äh, entsprechenden Tutorials dazu angeschaut hat. Und da ist mir einfach krass aufgefallen, wie, wie dieser Trend äh, über die letzten Jahre entstanden ist. Dass immer mehr quasi autodidakt gemacht wird. Es ist immer mehr die Mentalität da, ich bringe mir selber irgendwas bei. Und anstatt dann jetzt eben zum Beispiel Geld auszugeben in einer Werkstatt oder in die Volkshochschule gehen oder so, dass es quasi alles nicht mehr aktuell, sondern die meisten Leute versuchen über E-Learning, über YouTube-Tutorials, sich Fähigkeiten anzueignen. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, es gab mal einen, in einem Roman von Douglas Adams, der ja per Anhalter durch die Galaxis geschrieben hat, kam es auch zu einer äh, Situation, also das war auch ein Science-Fiction-Roman in dieser Situation, ist eben der Protagonist auf einem Planeten gestrandet, der noch ziemlich urzeitlich war und hat sich gedacht, hier kann ich jetzt mich als Gottheit und König feiern lassen, weil ich schon so viele Dinge kenne und so viele technische Dinge beherrsche. Und dann ist ihm aufgefallen, dass das überhaupt nicht der Fall ist und dass er im Zweifelsfall nicht mal in der Lage wäre, einen Toaster zusammenzubauen. Weil es eben so ist, dass wir nicht mehr wissen, wie die Dinge funktionieren oder auch überhaupt, wie man etwas reparieren könnte. Sondern wir sind ja jetzt nur noch Konsumenten. Wir sind ja jetzt nur noch diejenigen, die ein Produkt empfangen und es ist gar nicht mehr gewollt, dass wir das mal aufschrauben, mal reinschauen. Und ich fragte mich dann jetzt auch gerade im Zuge dieser ganzen Corona-Krise, das nimmt ja alles so endzeitliche Formen an, ja, so also kommen ja so langsam so Panik, ob das jetzt hier nicht tatsächlich alles ein bisschen die Zivilisation runterreißt. Und dann habe ich mich gefragt, was könnte ich denn für den Fall, dass alles versagt, wenn wir hier keinen Strom mehr haben und all diese digitalen Dinge wegfallen, was hätte ich denn selber auf dem Kasten? Ziemlich wenig. Ich könnte jagen gehen. Ich wüsste nur sehr wenig über Kräuter, die man essen kann in der Natur. Ich wüsste nicht, wie man irgendwas anzüchtet, geschweige denn im Endeffekt Verteidigt. Aber auch dafür gibt es Tutorials. Auch dafür kann man jetzt, also jetzt wäre zum Beispiel eine gute Zeit für diejenigen, die sich fragen, was mache ich denn jetzt in meiner ganzen Zeit und was mache ich mit der ganzen Panik? Das könnte man jetzt investieren, indem man auf YouTube diese ganzen Tutorials anschaut, wie man in der Wildnis überlebt, wie man sich selber einen Kochlöffel schnitzt, wie man ein Schaf erlegt und ausweidet. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um das alles mal zu machen.
1: Du gehst jetzt, du, in deinem Szenario, in deinem erfundenen Szenario, gehst du natürlich jetzt von, von der absoluten äh, Apokalypse aus, ne? Kein ja, Strom, du, kein Genau, kein wir sind Internet. hier bei
0: I am Legend quasi. <lacht> Ist keiner mehr ja. da. Kleiner Exkurs. Hattest du mitbekommen, dass im Big Brother Haus die Leute nicht wussten, dass Corona gerade kursiert?
1: Nein, ich habe auch ehrlich gesagt nur so am Rande mitbekommen, dass es aktuell eine Big Brother Staffel gibt, es ist, ist aber kein Promi Big Brother, oder? Es ist einfach nur Big Brother.
0: Das ist ein ganz äh, normales, normal Menschen Big Brother. Und ich hatte das auch nicht gewusst. Und dann habe ich das aber jetzt neulich irgendwo gelesen, dass die irgendwo im Februar die Staffel angefangen haben und die meisten Bewohner in diesem Haus überhaupt keine Ahnung hatten, dass dieses Coronavirus existiert. Die haben jetzt am, äh, am Dienstag haben sie das denen mitgeteilt. Also diese die Staffel Big Brother läuft anscheinend noch weiter. Aber am Dienstag gab es dann eine Live-Schaltung, wo sie denen dann Bescheid gesagt haben. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich so dieses perfekte Apokalypsen-Szenario. Du gehst in das Big Brother-Haus und, und dann kommst du irgendwann wieder raus. ja. Am besten ist dieses Big Brother dann so eine total digitalisierte Staffel, wo die Aufgaben immer automatisch kommen und überhaupt keine Moderatoren mehr dabei sind. Ne? Man muss ja Personenkosten sparen. So ja. Und dann kommst du dann nach 100 Tagen Big Brother Challenge, kommst du wieder raus
1: und stellst fest, dass es ist keiner mehr da.
0: Es sind alle schon, es sind alle ein Corona-Verreck.
1: Und dann, und dann fangen sie alle erstmal an zu singen. Ich vermiss dich wie die Hölle. <lacht>
0: Genau. <lacht> so, und, dann, also, und das wäre doch ein, ein herrlicher Film, wie dann diese ganzen Big Brother Kandidaten, die ja dann auch im Schnitt immer eher so ein bisschen prolliger sind, wie die dann ihr Leben meistern in einer Welt ohne Menschen.
1: Ah, so weit denkst du jetzt schon ja, an Ja, ich, ich denke schon ist an eine Hollywood. Verfilmung.
0: Ja, das ist mein Hollywood-Pitch. Also, wer auch immer sich als Regisseur jetzt dazu berufen fühlt, kann gerne.
1: Aber jetzt mal zu deinem Thema äh, YouTube-Tutorials. Ja? Wann, wann hast du es letztens geschaut und warum?
0: Ich habe letzte Woche ein YouTube-Tutorial dazu angeschaut, wie man einen Papierflieger erstellt. <lacht> <lacht> Okay. Ich habe quasi im Unterricht das, das Thema Tutorials behandelt und wollte dann erstens, dass die Schüler selber mal einem Tutorial folgen, also das Nachmachen, was im Tutorial gemacht wird, und danach selber ein Tutorial drehen. Und dann habe ich letzte Woche dann eben dieses Tutorial angeschaut, im beruflichen Kontext.
1: Also ich habe das letzte Mal ein Tutorial mir angeschaut, und das war jetzt erst am Montag sogar. Heute ist, wir zeichnen am Donnerstag auf, am Montag habe ich mir ein Tutorial angeschaut, und zwar wie man Briefumschläge richtig beschriftet. <lacht> ich ich verschicke so selten einen Brief, jedes Mal, wenn es dann mal soweit ist, weiß ich immer nicht, ah, wo kommt jetzt nochmal der Absender und der Empfänger hin. Und Hätte ich das nicht angeschaut, ich hätte es schon wieder falsch gemacht. Weil ich habe es schon mal fertiggebracht, dass ich mir selber am Montag am, ich habe es <lacht> schon mal fertiggebracht, mir richtig. selber einen Brief zu schicken. <lacht> und zwar und zwar war das damals eine Krankmeldung, die ich zur Krankenkasse schicken wollte. Und oh, diesmal, diesmal ging es wieder um die Krankmeldung. Ich war am Montag war ich krank, weil ich erkältet war. Man musste halt erst ausschließen, ob es nicht Corona ist. Und deswegen lieber krank schreiben, auf Nummer sicher gehen. Und da habe ich dann die Krankmeldung an die Krankenkasse gleich geschickt. Und dann stand ich da, äh, wo kommt jetzt wieder was hin? Na gut, Helene, ich habe wieder ein Spiel für dich dabei.
0: Ja, yeah, es wird Zeit für die Halbzeitshow.
1: Welcome to the Pepsi Halftime Show. Und zwar heute mal ein bisschen anders, kleiner, leichter. Und zwar steht die Frage im Raum, wer steht nicht hinter Xavier Naidoo? Ja, okay, ja, habe ich verstanden. Schweiger, Flair, die Söhne Mannheims.
0: Hm. Ich glaube, Til Schweiger hat ihn in der Vergangenheit schon mal irgendwie in Schutz genommen. Und Til Schweiger selber ist jetzt auch nicht unbedingt frei von Wahnsinn. Die Söhne Mannheims sind ja eigentlich seine Homies. Aber das könnte jetzt quasi so die Falle sein, dass ich denke, die doch nicht. Also ich könnte jetzt sagen, die stehen doch definitiv hinter ihm. Aber vielleicht legst du mich da einfach rein. Flair, von Flair weiß ich viel zu wenig, als dass ich mir da eine Meinung bilden könnte. Ich würde mal jetzt, ich würde jetzt mal auf Risiko gehen, obwohl das so seine, seine Basic-Crew ist. Sag ich mal, die Söhne Mannheims haben sich jetzt wahrscheinlich distanziert von diesen Aussagen, weil von denen wird es ja dann auch am wichtigsten sein. Die Söhne Mannheims stehen nicht hinter
1: ihm, ist mein Chip. Und da liegst du vollkommen richtig. Söhne ja. Mannheims hat sich äh, via, via Facebook, glaube ich, geäußert, dass sie sich von den Aussagen von Du distanzieren. Sie sind zwar dafür, dass man äh, sich, sich äußert oder, oder dass, dass man etwas anspricht, man sich aber bewusst sein muss seiner Wortgewalt.
0: Ja, ja. haben sie gut gemacht, die Söhne Mannheims. Da applaudiere ich ihnen. Äh,
1: dann habe ich hier noch was, äh, was ich dir vorlesen wollte. Ich bin jetzt, äh, abs es ist jetzt amtlich, es ist amtlich jetzt. Hm. Ich, bin, ich bin unverzichtbar. Ich habe jetzt schon eine Arbeitgeberbestätigung über die Unverzichtbarkeit im Funktionsbereich der Lebensmittelversorgung. Das heißt, wenn eine Ausgangssperre herrscht, kann ich mich mit diesem Schein ausweisen, dass ich unverzichtbar bin. Dass ich mich äh, quasi, klar geht es natürlich nur, wenn ich auf der Arbeit bin, aber das kann ich ja immer behaupten. <lacht> <lacht> gute Nacht. Ach nee, nicht gute Nacht. Jetzt kommen wir zu meinem Beitrag. Jetzt kommen wir zu deinem Beitrag. <lacht> wieso, sag, wieso sagst du das jetzt nochmal?
0: <lacht> Weil ich glaube, das wäre witzig, <lacht> wenn wir das zweimal machen. <lacht> Stopp! Oder soll ich gleich noch ein Lied singen? Jetzt kommen wir zu deinem Beitrag. Franz hat einen Beitrag. Franz, was ist dein Beitrag? <lacht> Franz leistet einen Beitrag. Er ist unverzichtbar.
1: Franz, mit den dicken systemrelevante Berufe. <lacht> systemrelevante Berufe. Die Corona-Krise zeigt, dass es ohne Pflegekräfte, Lieferanten und Kassiererinnen nicht geht. Endlich werden sie wertgeschätzt. Doch sie brauchen mehr als ein Danke. Gesundheitsminister Jens Spahn sagt... Schenken Sie der Verkäuferin im Supermarkt ein Lächeln. Schenken Sie dem Lkw-Fahrer, der Tag und Nacht Waren für Sie fährt, einen freundlichen Wink. Und schenken Sie denjenigen, die gerade unter Stress für Gesundheit arbeiten, Geduld und Mithilfe. In Köln und in anderen deutschen Städten verabreden sich nach spanischem Vorbild Bürger abends auf Balkonen und applaudieren lautstark, um ihre Dankbarkeit des das Personal in Krankenhäusern auszudrücken. Wo ist mein Applaus eigentlich. Könntest du bitte mal könntest du bitte jetzt mal für mich klatschen?
0: Ähm, Mache ich gleich. Ach. Zuerst sage ich aber mal, dass das jetzt ein Zitat war aus der Zeit, aus dem äh, Bericht Systemrelevante Berufe, Applaus vom Balkon reicht nicht. Und dann, wenn ich diese Quellenangabe gemacht habe,
1: Kannst du, kannst du bitte Günther dazu holen? Ich will nicht so ein Mono klatschen.
0: Ich dachte, so ein, so ein ne, wie wenn der Regen fällt.
1: Ja, genau, so Plätsch, plätschern draußen.
0: Tropfe, Tropfe.
1: Nein, wie du schon richtig sagst, ich habe da einen Artikel aus der Zeit gefunden, wo dieses Thema halt angesprochen wird. Und zwar geht es halt einfach darum, nochmal die die, die Werbung der Berufe die bis heute eigentlich sehr undankbar sind oder waren, ich würde eher sagen, sind. Ja. Also ich habe jetzt, ich persönlich habe jetzt noch nicht viel viel Dank verspürt von, von Kunden, sage ich jetzt mal. Von, mhm. von, von der Firma selber schon. Ja, das auf jeden Fall. Aber aus, also aus diesem Artikel, ja, geht ja fast hervor, dass wir schon auf einer Stufe sind mit, mit wirklich so Pflegepersonalärzten und so weiter. So, so fühlt sich das für mich an oder so liest sich das für mich als Laien. Das mhm. finde ich nur wieder ein bisschen, bisschen zu krass. <lacht> ich ein bisschen zu krass Was ich nur einfach hoffe oder mir wünsche, dass das jetzt, dass, dass jetzt was jetzt passiert, äh, was, was die Kassiererinnen tun, was die, was die Mitarbeiter im Einzelnen tun, das ist einfach nach dieser Krise sollte es ein Ende geben, es wird hoffentlich ein Ende geben. Das ist einfach, ich möchte, dass die heutigen Taten nicht in Vergessenheit geraten. Das ist das, was ich mir wünsche. Mehr mehr Lohn, ich persönlich hab, verfolge das jetzt nicht. Ich, ich persönlich fühle mich gerecht bezahlt, gut bezahlt. Ich weiß und ich denke und ich weiß auch vor allen Dingen, dass es andere Arbeitgeber gibt im Einzelhandel, die natürlich da, da sich auf jeden Fall noch anpassen müssen. Hm. Das, und wenn sie das gemacht haben, will ich natürlich mehr Gehalt. <lacht>
0: Ich finde es interessant, weil ich habe mich im letzten Jahr schon mal ab und zu mit der Frage befasst, wie man eigentlich Verkäufer in einem Supermarkt oder einem Discounter wahrnimmt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich immer sehr distanziert und kühl bin die meiste Zeit. Da findet nicht wirklich ein richtiger Kontakt statt. Also man tauscht nicht sehr ja. viel mehr aus als die Grußworte und sagt dann hier, ich möchte gerne mit der App zahlen. Und das war's. Und danach wüsste ich noch nicht mal mehr, also wenn mich danach fragen würde, wie sahen die eigentlich aus, die da in der Kasse saß hätte ich wahrscheinlich schon ein Problem.
1: Also, also ich persönlich verlange das ja auch gar nicht, dass du, dass du jetzt noch eine Täterbeschreibung äh, nach dem Einkauf <lacht> geben kannst. <lacht> Wäre wär auch schlecht für mich, <lacht> wenn das alle Kunden machen Gibt Es gibt ein Video, was im Netz kursiert aufgezeichnet im DM. da geht es um eine kundschaft eine kundin die wahrscheinlich ich sehe es nicht ganz vier oder fünf packungen toilettenpapier kaufen will und die mitarbeiterin an der kasse untersagt es ihr sie sagt nur handelsübliche mengen zwei packungen pro person mal was ja auch vollkommen hallo wie lange reicht denn das also also hm. es reicht wohl wirklich eine einige Zeit, wenn man zwei Packungen mitnehmen darf. Aber du hast das Video nicht gesehen, oder?
0: Nein, aber ich habe einen Ausschnitt gehört im Radio.
1: Ja, es, äh, da gibt es da so viele Dinge bei dem Video, was mich stört. Zum Beispiel, dass die Kunden einfach, einfach gar nicht da eingreifen, reagieren. Weil es wird halt ja geradezu handgreiflich schon, wie die Frau ihr Toilettenpapier verteidigt. Und die Mitarbeiterin von DM greift aber durch. Also sie lässt da wirklich nicht locker. Was ich, was ich sehr bemerkenswert finde. Und was, was mich halt übelst ärgert, ist, dass das jemand seelenruhig aufzeichnet, anstatt mal einzugreifen. Noch so schön aus so einem geheimen Winkel, dass es, dass es äh, keiner möglich es keiner bemerkt. aber ich mir denke, nur dass dann wieder wir alle was zu sehen haben, ja. Also ich, ärgert mich sowas. Diese, diese scheiß Handykultur, in der wir mittlerweile sind. Weil ich werde schon alt wahrscheinlich. Ich finde, das, das muss irgendwie eine Möglichkeit geben, das irgendwie zu unterbinden. So, so ein Handy mit Kamera, das sollte man sich erst verdienen. Das ist wie so ein Waffenschein. Genau. <lacht> Nein, ich habe ja, ich hab ja mein, meine Ansicht dazu gesagt. Ich möchte jetzt nicht mit einem Arzt oder einer Pflegerin verglichen werden, auf gar keinen Fall. Da auf so einen Thron würde ich mich jetzt nicht setzen. Aber irgendwie so eine, wie eine Uniform, äh, die ich jetzt tragen könnte, um, dass jeder sieht, ich bin eine ganz wichtige Persönlichkeit. Wie so eine, wenn, wenn, wenn so eine Misswahl jemand gewonnen hat, dann kriegen die doch so eine, oh, so, so ein eine Schärpe. Du
0: möchtest so eine Schärpe haben.
1: Ne Scherpe. So eine Scherpe. Eine
0: Schärpe, auf der draufgestickt steht, unverzichtbar.
1: Unverzichtbar. <lacht> <lacht>
0: ja, aber da muss ich jetzt mal dazu sagen, es wäre ja an und für sich geil, wenn man allen Leuten, die ihren Job machen, einfach mal freundlich und wohlgesonnen gegenübersteht. Ob das jetzt der Handwerker ist, der dein beschissenes Klo repariert oder ob das auch, was ich auch zum Beispiel jetzt sehr süß fand, es hat bei Bayern 3 eine Hörerin angerufen und gemeint, sie macht jetzt schon, also da jetzt sehr viele Schüler zu Hause quasi von ihren Eltern beschult werden, hat eine Mutter angerufen und gemeint, sie macht jetzt schon seit einer Stunde und acht Minuten mit ihren Töchtern Mathe-Hausaufgaben und kommt zu dem Schluss, Lehrer sollten eine Million Euro verdienen im Monat, weil es so unglaublich schwierig für sie war, das mit ihren Töchtern durchzugehen, nur eine Stunde lang. Und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut und da denke ich mir doch generell: Leute machen ihren Job. Das sollte man erstmal, das sollte man doch erstmal anerkennen und und wohlgesonnen sein. Aber ich habe das Gefühl, ganz viele behandeln andere Leute immer, also gerade so im Beruf, wie den letzten Dreck. Ja, ob das jetzt die DM-Mitarbeiterin ist, die das Kloppapier verteidigen muss gegen irgendeine verrückte Schrulle oder eben die Lehrer, die beim Elternabend sitzen und sich manchmal den blödesten Mist anhören müssen oder eben die, die Krankenschwestern und Pflegern. Also es gibt ja teilweise auch Patienten, wo du echt denkst, okay, jetzt mach ja was, das Fenster auf ein schiefes Bett raus, Alter.
1: <lacht> ja, es gibt, <lacht> es gibt halt einfach äh, ekelhafte Menschen. Ja. Kommt, kommt wahrscheinlich meistens gar nicht von irgendwo her, aber es ist trotzdem <lacht> einfach ekelhaft und asozial. Und ich finde, es wird immer mehr und natürlich, äh, wie man es im Wald reinruft, kommt es auch wieder raus. Natürlich, jeder kann mal einen schlechten Tag haben, aber es, es gibt sehr viele ekelhafte Charaktere da draußen.
0: Vielleicht gibt es ja ein YouTube-Tutorial, wie man freundlich ist. das mhm. sollten sich diese Leute vielleicht mal anschauen. Jetzt haben sie ja Zeit. Wähle Mensch, Helene.
1: Ich muss sagen, dass mir diese Variante des Podcasts wirklich mehr zusagt. Ich kann ja nicht sagen, warum, aber ich fühle mich halt in meinen eigenen Räumen wohler. Vielleicht liegt es daran. Ich glaube, das hat einfach so,
0: das hat so das das Flair eines Telefonats und dann plaudert man einfach so vor sich hin.
1: Ja. Lass uns mal zuerst wollen wir die Songs auf die Playlist tun oder willst du mein Zitat hören?
0: Nee, nee, zuerst kommen die Songs auf die Playlist, das Zitat kommt am um erst zum Schluss. Zu deinem Thema, ja, mit den Helden des Alltags quasi, mit den aktuellen Helden des Alltags, wähle ich Heroes von David Bowie.
1: Dann wähle ich zu meinem Thema, mehr als ein Job von Contra K. Und dann sind wir bei meinem Thema
0: mit den Tutorials, wir brauchen keinen Lehrer mehr, weil YouTube alles übernimmt. We don't need no
1: education, brick in the wall von Pink Floyd. Und ich wähle zu deinem Thema, Zeit steht von Treadmar. Jetzt noch ein kurzes Räuspern von Franz und dann kommt auch schon das Zitat. Äh, dafür eine Sekunde länger in die Augen gucken und lächeln und nicht schon mit der Hand beim Nächsten sein, ist auch eine gute Möglichkeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin zu der Frage, ob der Handschlag in der Corona-Krise noch das angemessene Begrüßungsritual ist. Juhu. Macht's gut, Leute. Äh, trotz Corona-Krise, wir bleiben jetzt dran, oder? Wir ziehen es,
0: wir ziehen durch. es durch.
1: Darf ich? Äh, hast du noch einen Abschluss oder darf ich loslegen?
0: Nee, ich wollte nur einfach sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund.
1: An alle Fans da draußen, haltet die Ohren steif, haltet durch. Wir tun, wir sind bei euch. Wir wären gerne noch näher, aber es geht momentan nicht. Erst wieder, wenn die Krise vorbei ist, sind wir näher bei euch. Also, haltet durch, bleibt auf Spielplätzen. Keine Gruppen oder Rudelbildungen auf äh, Rastparkplätzen an der Autobahn. <lacht> schön. Ich finde es mit dem Skype, finde ich echt schön. Ja, ich du, du hörst es nicht
0: mehr aufhören, gell? Nee, ich... <lacht> äh, haben schon lange
1: Chips ich lange gesagt. Ich würde am liebsten den Computer mit ins jetzt, Diesen ganzen, äh, für ganzen, falls du das wirklich nicht schneidest, für alle, die noch zuhören, ich habe halt noch so einen richtig schönen Rechner, ja, kein Laptop oder so.
0: Das ist ein bisschen schwieriger. muss musst den ganzen Schreibtisch rüberziehen.
1: Ne? <lacht> Na gut. Äh, bis später, Silja.
0: Bis später, Silien. Mach's gut.
1: Du könntest einfach auflegen, dabei? ja? Okay? Ja, wir, wir, hören, wir hören wieder voneinander. Ciao. Du hast zu so viel gehamstert. Du hast zu so viel gebunkert. Du hast mit zu so viel Klopapier an der Kasse geflunkert. Jetzt nimm mal Fußfunk und lass die Nudeln stehen. Die Welt, die alte Assi-Bitch, wird sich schon weiter drehen. Du machst mal halblang heute. Du springst heute die Ketten. Baby, komm zurück ins Bett. Lass uns gemeinsam Omas retten. <lacht> komm, mach mal Stecker <lacht> Komm, mach mal Stecker raus. Fest- und Flauschig-Time. Wir waschen dir die Hand und schließen dich zu Hause ein. Baby, mach sie ein